0: Je denkt misschien dat mensen van boven de 70 bijna niet meer kunnen sporten. Maar ook ouderen zouden nog steeds moeten bewegen. In deze podcast hoor je van neuropsycholoog Erik Scherder van de Vrije Universiteit. Waarom. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. In dit college wil ik het ontzettend graag hebben over um, de relatie tussen geheugen en bewegen. Maar nu in de sfeer van: um, is er ook echt oorzakelijkheid? Dus stel dat u weer begint met bewegen, verbetert u dan ook echt uw geheugen? En mogelijkerwijs ook andere cognitieve functies, intellectuele functies die daarmee te maken hebben. Dat is eigenlijk een belangrijke vraag. En om daarmee te starten, Art Kramer, beroemde Amerikaanse collega, eigenlijk de pionier, denk ik, op dit gebied, heeft daar onderzoek naar gedaan. En die heeft gekeken naar sedentary elderly, dat zijn dus luie ouderen. Ze waren overigens niet te dementerend, maar ze zaten de hele dag op een bankje. En ze zaten de hele dag echt, echt op een gemakje. En ze deden niks. Eén keer per week misschien met de auto nog naar een Albert Heijn, zal ik maar zeggen. Maar dat was het ook, ze waren heel sedentair. En hij is met die luie ouderen is die gaan brisk walken. En brisk walken, dames en heren, dat is echt doorlap. En u weet binnen onze Nederlandse beweegnorm, geldt dat daar ook, het moet een inspanning zijn. Hij deed dat drie kwartier achter elkaar. Niet de hele dag had niemand het overleefd. De gemiddelde leeftijd was 70 jaar. En, en, maar top, hè? Drie kwartier brisk walking. U kunt zich voorstellen, die mensen hadden al die tijd op het bankje gezeten. Dus een hartvaatstelsel was één grote pudding. Hè? Maar na die, na die deed hij zes maanden lang. Het voor, zes maanden, drie kwartier. En na die zes maanden geweldige hartactie. Veel betere conditie. En u weet een betere hartfunctie, kan je bij de, voorstellen dat u doorbloeding van het brein. Toeneemt is verbeterd ook. Wat verwacht u? Door een betere harttactie, zult u zeggen het hele brein beter door bloed, alle cognitieve functies verbeteren? Of denkt u dat een bepaald deel van het brein gunstig reageren? Wat denkt u? Alles, dat is natuurlijk uw positiviteit, wat ik enorm waardeer. Het is niet zo, maar uh, wat met name heel goed reageerde, is frontaal. Althans, die functies die daarbij horen. De frontale lob. En dan zult u zeggen: "Goh, maak je daar nou zo Drukte over niet het hele brein, dus maar een deel. Hoe belangrijk die frontale lob is. Niet alleen in de ontwikkeling dus, maar ook als je ouder wordt. Want als u mij zou vragen, geef mij nou één gebied aan. Dat is toch een beetje gek. Maar geef mij één gebied aan wat bepalend is voor mijn zelfstandigheid als ik ouder word. Voor mijn autonomie zorgt. Dan zou ik zeggen dat is frontaal. Het is het laatst klaar in aandacht. En voor de niet ingewijde u kunt u zich voorstellen... dat in de hele ontwikkeling van de, van de hersenen... datgene wat het laatst klaar is, frontaal, voorzijde van het brein... controleert de rest. Daarom is het eigenlijk in mijn optie het allerbelangrijkste gedeelte. Het is het laatst klaar, het controleert de rest. En voor ik nou uitleg wat Art Kramer vond... want u kunt zeggen, wat zijn die functies dan? Waar ik het steeds weer over heb. Een van de functies die hij vond die verbeterde enorm op dat lopen, was inhibitie. En dat betekent remming. En dan zult u zeggen, nou ja, wat een drukte. Deel van het brein slechts, niet het hele brein, en één functie, remming, is dat het. Dit inhibitie, remming, is het allerbelangrijkste grote goed wat we hebben cognitief gezien. En als u dat, dat bepaalt onze zelfstandigheid, Dat ga ik u overtuigen. Maar voor ik dat doe, wil ik u nog iets anders laten zien. Weten namelijk dat die, en dat is geen leuke boodschap, dat die frontale lop is het laatst klaar in aanleg. Hij gaat het eerste achteruit. Op mijn leeftijd gaat hij alweer achteruit. Hij gaat, hoe kan ik dat merken? Hoe kan ik merken dat mijn frontale lop achteruit? Dus hè, laatste klaar, eerste achteruit, last in, first out. Geldt voor over een aantal delen van het brein, maar ook voor frontaal. Wat ontzettend jammer is. Hoe kan ik het merken? Ik kan het merken omdat de al op, Ik ga u uitleggen wat inhibitie betekent, maar die is ook belangrijk dus voor initiatief nemen. Die is belangrijk voor motivatie. Maar u zult er dus tegenaan moeten, als u ouder wordt op mijn leeftijd, moet ik meer uitdaging zoeken. Ik moet meer dingen ondernemen dan vroeger. Anders gaat het achteruit. Art Kramer vond op, uh, op inhibitie het grote effect. Remming. Ik ga u overtuigen hoe essentieel remming is voor ons dagelijks functioneren. Remming voor geheugen. U heeft deze avond, ik schat u allemaal heel hoog in. Stel nou voor dat u, ik kan me niet indenken, dat u elk woord van mij zou willen onthouden. Dat kunt u niet, want uw werkgeheugen, prachtige circuits, vanuit frontaal naar achteren, is beperkt. Dus wat doet u de hele avond? Onbewust, u remt af. Wat u niet belangrijk vindt. U inhibeert wat u niet belangrijk vindt. En daardoor kunt u zich focussen op wat u belangrijk vindt. En dat onthoudt u. Dus ik mag stellen, zonder remming, geen geheugen. Dan moet u vanavond als u thuis komt, een plezier doen. Eén minuutje scherder. En dan probeert u zich eens dus in te denken hoe het is voor iemand waarbij de frontale lop achteruit is gegaan. Het kan iemand zijn met een dementie, maar het kan ook iemand zijn na een auto-ongeval met een frontaal letsel. Ben ik helder? En dan moet u zich eens voorstellen dat voor die persoon alles in de omgeving even belangrijk is geworden. Dat die persoon niet meer kan zeggen, dat wel en dat niet. Wat denkt u dat er dan gebeurt in het brein van die persoon? Chaos, heel goed. Er ontstaat chaos, u wordt heel angstig, want u weet niet meer, dat wel en dat niet. Ik kan angst bij mensen met een dementie op honderd manieren uitleggen. Dit is er één van. En dan kom ik op die psychogeriatrische afdeling van de verpleeghuizen. En ik heb grote liefde en respect voor de verzorging. Daar geen kwaad voor, De mensen doen geweldig hun best. Maar wat zie ik? Geen activiteit, maar inactiviteit. Dat is mijn beeld. Natuurlijk zijn er huizen die het goed doen, De verpleeghuizen, prachtig. Maar als u een beetje daar omheen kijkt, en ik kijk ook nog eens buiten Nederland, dan denk ik bij mezelf, wat een passiviteit. Terwijl juist activiteit, dat remmend vermogen frontaal, heel erg zou kunnen aansturen. Voelt u met me mee wat ik bedoel, dames en heren? Ik geef u nog een andere functie. Remming voor motoriek. Als je kijkt in die verpleeghuizen, maar ook in het veld van verstandig beperkt, laat ik dat gewoon even breed trekken. Daar zijn we zeer actief, en dat heeft ook zeker mijn hart. Dan zie je eigenlijk het volgende: mensen met een dementie, met een verstandig beperking, maar neem dementie, dan zie je een motorische onrust. Mensen die daar door die gangen lopen. Kent u het beeld, een beetje. En dan zien we, de neiging hebben wij, ik zeg met name wij, om die mensen op de stoel te krijgen. Wat denkt u dat er gebeurt als je die mensen inactiveert? Immobiliseert. Wat denkt u dat er gebeurt met de doorbloeding van die front aan de lop? Denkt u dat die door, doorgaat, dat die toeneemt of dat die afneemt? Wat denkt u? Die neemt af, ja. Twee studies, wereldwijd pas. Twee. Dus eigenlijk wetenschappelijk nul, hè? Waarin men met mensen die geagiteerd zijn een beweegprogramma is gaan doen... Een gestructureerd beweegprogramma. En wat zie je dan, en ik doe er makkelijk over, terwijl het heel complex is, maar je ziet in die studies dat die agitatie, dat die motorische onrust, neemt weer af. Dat wil ik toch met u delen. Mij valt op, dat, of je nou kijkt bij het veld van verstanden beperkte, bij mensen met een dementie, bij mensen met letsel, die onrustig zijn, die niet meer op die stoel kunnen zitten, en sterker nog, voordat ik dat punt maak, van voor die mensen die dan zitten, en die dan met wat moeite opstaan, die hebben nog een beetje initiatief. En tegen die tijd dat meneer Jansen staat, dan zegt de verzorging, met alle liefde voor de verzorging, hè? meneer Jansen, gaat u maar weer zitten. Maar voor die mensen, en dat valt me altijd enorm op, en dan, dan denk ik dat ik mijn punt heb gemaakt, voor die mensen die onrustig zijn, motorische onrust vertonen, zien we eigenlijk in de zorg dat we steeds meer dingen eraf halen. In plaats van dat die frontale lop, ik hoop dat ik u dat punt mee kan geven, die moet je niet verarmen, die moet je juist verrijken. De wetenschap zegt nu, als je die frontale lop met zijn remmend vermogen, die moet je niet verarmen, die moet je verrijken, die moet je stimuleren, waardoor die beter gaat Remmen. Eén functie is intern record. Intern record betekent... Ik heb mijn eigen referentie. En je hebt eigenlijk je eigen referentie en je hebt nog een externe referentie. Dat is ongeveer waar het om gaat. En die intern record is een functie, als ik het zo maar zeg, bij de frontale lop enorm betrokken is. En intern record betekent dus mijn eigen referentie. En dat betekent dat ik weet waarom ik bij u ben vanavond. En ik weet dat ik ook... 10 minuten geleden bij u was. En ik weet ook waarom. En ik weet dat ik een half uur geleden bij u was. En ik weet ook waarom ik bij u was. Ik bouw dus met u samen... Bouw ik mijn voorgeschiedenis op. Ik bouw mijn historie op. En dat is enorm belangrijk voor mijn hier zijn. Voor mijn hele functioneren hier vanavond. Dat is mijn intern record. Dan moet u vanavond, als u wil... nog een tweede minuutje scherper doen. En dan probeert u zich in te denken... Hoe het is voor iemand met een dysfunctie frontaal. En dan probeert u zich eens in te voelen. Hoe het is op de psychogeriatrische afdeling. Dat is dat ik elke dag zie. Iemand komt naar mij toe, een mevrouw. En die zegt, hmm, wie bent u? U brengt mij toch wel naar huis. Want ik woon hier niet. En dan neem ik die mevrouw mee aan mijn arm. En dan zeg ik, nou ik zal u laten zien naar uw kamer. Dan lopen we zo samen. Naar haar kamer en zegt: ik, kijk, mevrouw Hogendek. dat bent u. Ja, zei ze, ja. Ze zullen we binnen even kijken naar de foto's van uw kinderen en kleinkinderen? Want die staan daar. En dan lopen we samen naar binnen en dan kijken we naar die foto's. En zegt: herkent ja, u de kinderen en kleinkinderen? Ze zei, ja, dat zijn ze. En dan laat ik haar daarachter, bijvoorbeeld, en ik loop weg. En dan komt ze achter me aan, gedreuzeld. En dan zegt ze, hmm, wie bent u? U brengt mij toch wel naar huis, want ik woon hier niet. Dan moeten u zich eens indenken dat je om de twee minuten, drie minuten als u wil, uit een zwart gat komt. En zich de hele dag afvraagt, wie zijn die mensen hier? Wat doe ik hier? Ik wil naar huis toe. Passiviteit op die afdeling. Terwijl ik denk, als we bewegen met die mensen, dan zouden we in ieder geval een maximale poging doen om intern record en het inhibitievermogen zo groot mogelijk te doen. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.